0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі» – клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Вітаємо з вами подкаст «Батьки в темі» на Львівському радіо та його авторка і ведуча Софія Крушельницька. Що ми для вас маємо, ви навіть не уявляєте, тому що ми вмовили нашого експерта на бонусний ефір. Тому він буде коротший, але я впевнена, що дуже-дуже вам корисний і потрібний всім, хто якраз при надії очікує і от-от вже готовий їхати в пологу. І саме тому сьогодні Ігор Федорожчак, акушер гінеколог Львівського перинатального центру, кандидат медичних наук, нам розповість про те, що робити, от коли ми вже
1: приїхали в Пологовий. Всім добрий день. Я так сьогодні на на запрошення дівчат і Софії, зокрема, після свого свого нічного чергування завітав до вас у студію, і отак я раз вам розкажу такий алгоритм дій, як ви маєте діяти, коли починається родова діяльність. Тобто я завжди говорю зі пацієнтком наступну ситуацію, щоб до мене, ну, телефонують до мене, якщо там пацієнтка має того чи іншого лікаря, з ким планує народжувати, або Просто їде відразу в пологовий за умови, що почалася регулярна родова діяльність, перейми часотою не рідше, ніж кожних 10-15 хвилин. Це є раз. Друге, це коли й відходження. Вод. Це теж нічим не сплутаєш, мимоволі витікає рідина, віддалі прозора, і ви не можете цього контролювати, то навіть якщо нічого не болить, теж краще приїхати в пологовий і бути спостереженням. Третє це коли якісь кров'яності виявлення в будь-якій кількості незалежності від об'єму. І четверте, це коли змінився характер рухів дитини. Тобто, коли дитина рухається менше, ніж зазвичай. Тоді або інакше, ніж зазвичай. Тоді також варто звернутися за допомогою. Тобто, беремо все ж таки перші два сценарії. Відходять води або при доношенні вагітності, або розпочалася родова діяльність. Нагадаємо, ще коли доношена вагітність, що вважаєте? Доношена вагітність з 37-го тижня вагітності. З 37-го до практично до 42-х. Це є доношена вагітність. Приїжджаєте ви Ну я буду все проводити, буду все розповідати на прикладі нашого перинатального центру, оскільки це і основа, в які я працюю і по які я зможу пояснити, як все відбувається. Ну і в якій, напевно, більше на сьогодні народжується жінок в нашій області дітей. приїжджаєте ви в пологовий до нас у приймальне відділення. Заїзд, я вже так буду такі зовсім всі всі деталі. Заїзд і
0: це мені здається найцікавіше, тому що так, я, наприклад, приїжджала теж перинатальний і вночі, так. і ти приходиш, і такий в шоці? Добре, що ми були класно, що зараз перинатальному
1: проводять екскурсії перетин. Так, що зрієнтовані звичайно у нас це проводять систематично, тому приходьте, будемо раді бачити і багато нового почуєте, і заодно побачите, побачити установу зсередини. Заїздів є два. Є заїзд з боку АТБ, там є охоронець, є шлабам. ви приїжджаєте, кажуть, що пологовий, до нас пологовий народи, якщо є лікар, кажете до кого, якщо немає лікаря, просто приїжджаєте, там ви заїжджаєте, є вивіска на дверях приймальне відділення, дзвіночок дзвоните, зустрічає вас санітарка або акушерка. І відповідно, вас там же, ви собі там сідаєте, очікуєте, підходять до вас, чи лікар, яким ви народжуєте, чи лікар черговий, вас оглядає, там же ж слухають серцебиття, вимірюють тиски, пульси, температури і так далі, партнерою проводять тест на коронавірус, і там же, там же ну, там лікар вас оглядає, визначає, чи це було, чи не пологі, чи вода, чи не вода, і тоді вже, якщо це все ж таки підвердюється, що це почався процес роді, вас приймають, тоді оформлюють цю відповідну документацію, чоловіка переодягають. І піднімають тоді вас в пологовий зал. Всі зали є індивідуальні, де знаходиться, де знаходиться жінка з чоловіком, ну і, відповідно, персонал, який буде допомагати. Там жінка знаходиться весь період пологів і 2-3 години після роді. В родзалі ми народжуємо, дитина викладається на живіт мами, відбувається перший контакт, відбувається перше прикладання до грудей. І, якщо немає, відбувається дві години спостереження за післяродовим періодом, і потім, якщо все спокійно, вас переводять в післяродову палату. Знову ж таки, на спільне перебування мами і дитини, і в якій ви знаходиться дві-три доби, залежно від того, чи це є фізіологічні пологи, чи це є кесаріврости, і там на, 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 на другу, третю або на третю, четверту добу, залежно від того, чи це є кесарські чи пологи, вас Виписують, видають всі відповідні документи. Документи вам видають три. Це є один, це є медичний свідство до народження, ви потім, з допомогою якого ви потім реєструєте дитину. Друге, це є виписка на дитину, яку ви потім віддаєте вашому педіатру чи сімейному лікарю. І третє, це є виписка на по роділю, яка, яка, яка потім видається в консультація консультацію, де жінка стояла на обліку. І якщо були, наприклад, звичайні полої, тоді це випадок просто закривається. Якщо це були якісь ускладнені полої, чи це кесарські, чи перечасні, чи двійня, чи якісь там інші ускладнення у тоді там ще відбувається продовження листа непрецезатису на 14 днів як ускладнені полої. Тобто тих 128, тих 126 днів, які жінка отримує після, коли йде в декрет, додається ще 14 днів, виходить 140. Тобто це в залежності від того, чи це були ускладніші патологічні поли. А потім вже в нас в перинатальному центрі є можливість, поскільки в нас ще є відкрите відділення реабілітації новонароджених, в, в якому є і педіатр, і вузькі різні спеціалісти, дитячий невролог, окуліст, хірург, реабілітолог, масажист, вакцинують. Дуже часто мами, які у нас народжують, з дітками потім приходять на планові візити з дітьми до власне, цих спеціалістів, теж на території нашого перинатального центру. Тобто ось так все відбувається саме у нас.
0: З нашого, цього, нашої розмови можна подумати, що це все дуже
1: швидко відбувається. Так? Але, воно насправді, <с <с але воно насправді, ну звісно, там десь якісь є міжрядків, що коли е, процес родів вже не триває, там 15-20 хвилин, там може тривати у кожного по-різному, у когось, там 2-3 години у когось, там 6-8-10 годин. Процес, якщо є необхідність, проводиться епідуральне знеболення, звичайно. Якщо мова, наприклад, про кесарів рост, там, там він також триває, там до години часу плюс-мінус. Якщо жінка, наприклад, після Кесарського, вона на кілька годин підпостереження йде ще в палату інтенсивної терапії, а потім вже переводиться в післяродову палату. Тобто це вже отакі індивідуальні. Міграції, можна так сказати, mm. наших пацієнтів по установі. Якщо, наприклад, жінка поступає, допустимо, з підозрою на води, або і що це є води все ж таки, але немає початку родової діяльності, та жінка може бути переведена в палату патології вагітності, де вона знаходиться першу, якщо це доношена вигідність добу під спостереженням. Там беруться її відповідні там, маски, аналізи, слідкуються за станом дитини, за її станом ми очікуємо, щоб та родова діяльність почалася спонтанно. Якщо вона не починається, то тоді вже тактика переглядається. Якщо, наприклад, це є перечасні перечасні роди відходять в води на терміні менше, ніж 37 тижнів, тоді така вигідні взагалі кладеться в патологію і спостерігається до того часу, поки не почнуться спонтанні роди за умови задовільного стану мами і дитини. Але там вже призначаються антибіотики, а дитина собі там в той час ще дозріває.
0: Чи є бувають такі випадки, коли кажуть жінці там
1: там це фальшива тривога, та? потрібно, можна повертатися бувають, додому? Звісно, що бувають. Буває, коли жінки якісь нерегулярні болі, жінка не може чітко віддиференціювати. І тоді жінка приїжджає ми її оглядаємо. Бачимо, допустимо, що і каматки закрита. Якщо десь люди живуть поруч, відносно далеко вони хочуть поїхати ще додому і там побуде, то ми не заперечуємо. Але якщо все добре, серцебиття і так далі. Але якщо, наприклад, десь люди здалеку приїхали, там дві години якісь районні центри, то ми їм тоді пропонуємо залишатися. І вони ж вони нас залишаються до моменту, коли справді почнуться, коли справді почнуться роди. Важливо розуміти, знаєте, таку річ, що Важливо десь обирати, ну то так може прозвучить на правах реклами, але це є констатація факту. Важливо обирати установу, яка зможе вам надати весь спектр медичної допомоги, незалежно від того, з якою ситуацією ви поступаєте. Чи це доношено, в це перечасні роди, щоб були всі по максимуму спеціалістів зосереджені в разі надання якоїсь необхідної допомоги. Тобто, якщо якісь перечасні роди, щоб були педіатри, які зможуть надати оту допомогу ті перші золоті хвилини, години життя, такі для дитини. Якщо наприклад, це йде мова про якісь оперативні втручання, що було можливість і в нічний час, і на вихідний день забезпечення анестезіологами, що можна було вчасно надати, виконати знеболення і виконати ті чи інші маніпуляції, які є потрібні. Тобто, ось так. І саме ну, в нашій установі на сьогоднішній день це є можливо. Тобто, якщо народжуються перечасні діти, то їх нікуди не переводять, їх спостерігають, лікують, виходжують в нас, ну, якщо там немає якоїсь хірургічної патології або яких і щасливо вписують додому. Я б ще трішки
0: повернулася на початок. Ми сказали про документи, з якими жінка там, і цей, мама з дитиною вже йдуть. А коли ти приїжджаєш, що потрібно? Обмінна мати? карта
1: і паспорт для жінки. Обмінна карта – це документ, з яким жінка спостерігається продовж цієї вагітності, в якій є записана вся інформація про перебіг її вагітності, і про ті чи інші стани, діагноз, який існував до вагітності. А для чоловіка має бути паспорт, ну, або інші документи, які засвідчує особу.
0: Чи потрібно чоловікові якийсь там додатковий одяг? Так? І він переодівається якраз там на першому поверсі, там mm-hmm. і жінка, і чоловік переодівається. Там
1: є гардероб для, для партнерів, для відвідувачів. Там партнери переодягаються в чистий змінний хатній одяг. Футболка, тапочки, спортивні штани. Не обов'язково ці всі одноразові костюми і так далі. А жінка так само там примально переодягається, і разом же їх наші дівчата, молодші медсестри, піднімають в родзал з речима, і там вже далі продовжується весь процес роді. Також в нас були питання
0: про, щодо от цього процесу, етапу про чи пришвидшують пологи, бо, наприклад, є дуже багато е-, історій про е-, окситоцин, і не завжди люди розуміють, що це, але знають, що він там, с-, ну, тобто, його складно пер- цей, терпіти, та, його ведення, там,
1: чи він болючий, чи ще щось. Угу. Ну, тут треба зрозуміти так, що, якщо ми, ну, розглянемо просто, наприклад, якогось одного конкретного сценарію. Допустимо, відійшли води і при доношенні вагітності, і є Готовність родових шляхів, є розкриття шийки матки. Тут, можливо, два, дві тактики. Я про це теж якось писав колись блог про перечасний розрив плідних оболонок. Можна вичікувати, вичікувальна тактика, коли жінка, прийма, жінка нічого не болить. Ми приймаємо її в патологію, вона там собі спостерігає за рухами, записуємо серцевиття, робимо відповідні обстеження і жінка собі там лежить. Але там треба розуміти, що збільшується ризик інфекційних ускладнень після пологів, тому що плідним він є порушений, цілісністю. Його відсутня інфекція, яка в жінки знаходиться в пільфі, вона завжди є, може підійматися до дитини, інфікувати як матку, так і дитину. Тобто це є недоліки вечікувальної тактики. Але якщо, наприклад, є незріла шийка матки, то вечікувальна тактика має певні переваги, бо за ту добу, що ми очікуємо, та шийка матки має час дозріти і може спонтанно початися родова діяльність. І жінка має набагато більше шансів народити самостійно, ніж її почати відразу стимулювати при незрілішій шийці матки, тому ж тут відразу велика, велика ймовірність, що пологи закінчуються кесарським ростом. Якщо передношення вагітності ці матки відходять ввід. Але якщо, наприклад, допустимо, все ж таки жінка поступає, ну, стосовно окситоцин, там є чіткі покази, коли його робити, коли його не робити. Ті всі речі обов'язково проговорюються з, з, з подружжям, перед ним їх виконувати. Якщо, наприклад, є якась родова діяльність, а ми бачимо, що нема динаміки розкриття шеїки матки. Тобто жінка бачить, на її неї перейми є, там, кожних там 6, 8, 10 хвилин. А ми її передовляємося через 4 години. Відкриття як було 3 сантиметри, так і залишилось. Це є покази того, аби переглянути тактику родів і, можливо, почати родопідсилення окситоцином. Звісно, що використовується найменша, найменша ефективна доза. Тобто, якщо достатньо там 12 чи 6 крапель, то на них так і залишається. Якщо ми досягаємо такої активної родової діяльності. Активної родової діяльності – це коли 3 перейми в 10 хвилин. Тобто, кожних 3 хвилини. Так само так само, якщо, наприклад, жінка сама помічає, що в неї родова діалість йде, але вона з часом замість того, щоб посилюватися, вона в неї слабне. Тоді теж треба розглянути варіант родопосилення. Цього боятися не потрібно, тому що якихось таких негативних наслідків на плід воно немає. Це є закономірно, що, роди, що, що болі в процесі роді мають посилюватися, вони не мають слабнути, тому що має бути відповідна потужність і сила маткових скорочень і перем для того, аби проштовхнути дитину. Тому всім підряд це не капає, це не для того, аби пришвидшити роди, це для того, аби, якщо ми бачимо, що роди йдуть не так, тобто вони сповільнюються, виникає так звана слабість родової діяльності, аби не загнати жінку в ту слабість, і щоб потім не довести до того стану, що матка вже буде нечутлива в тому числі до окситоцину, і щоб ці пологи потім не прийшлося завершувати кесарським розтаном. Але ще, ще раз повторюю, всі, mm-hmm. всі моменти завжди проговорюються і узгоджуються з пацієнтами. Е, ну, я завжди своїм пацієнтам кажу, ви не є декор в родзалі, ви не є вазони ви не є якісь там предмети, ви є живі люди, і ви маєте розуміти, що з вами відбувається і що вам роблять. Якщо у вас якісь питання, ви завжди можете запитатися, а що ви мені хочете вколоти? І ми вам пояснимо завжди. Хтось чекає, щоб ви запиталися, хтось сам приходить і каже. Оксана, Софія, Марія, ми зараз пропонуємо зробити так, то й так. То є люди, які кажуть: робіть все, що вважаєте, ми вам довіряємо, ви спеціалісти. Є люди, які кажуть, ми хочемо подумати, значить, вони думають. Є люди, які відмовляються. Але якщо, наприклад, люди відмовляються від той чи іншої допомоги, а. Результат відмови може бути якийсь негативний, тоді, звісно, що ця відмова підписується офіційно. Тому що, якщо якісь є ризики, ну, тоді люди, звісно, беруть відповідальність на себе, тому що, тому що їм даються рекомендації відповідні, а вони, якщо десь з ними не погоджуються, то має бути відповідна відмова підписана.
0: Також, наскільки я пригадую, ми підписуємо і згоду на певні маніпуляції, так? так, вже в самому
1: родзалі. Так, так. Підписуємо згоду на, на ну, це знову ж таки проговорюється, згода на обстеження, згода на е, ті чи інші е, маніпуляції, але ну, е, воно підписується ще до того, ніж це робиться. А, Якщо, ще раз кажу, якщо, наприклад, виникає потреба провести ту чи іншу якусь дію, то, по крайній мірі, я завжди зі своїми пацієнтами це проговорюю ще раз, щоб все чітко було зрозуміло, щоб потім жінка казала, що ви мені не дало пояснили, або недоступно не, 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 не донесли, або я десь була якось розгублена і не почула вас, то десь я намагаюся з ними це ще раз проговорити, щоб потім не виникало ніяких нюансів.
0: Дякую. Думаю, що ми таки вже розширено проговорили про те, що ж відбувається в родзалі, коли навіть не в родзалі, а як ми доходимо до родзалу, і що відбувається потім і маршрут пацієнта. Так гайд такий собі там ми створили. Але але
1: що я хотів хотівше сказати? Перебіж <св'язан> на секундочку. Мене дуже часто пацієнти питають, що робити, коли ж починається в нічний час. Я їм завжди наголошую, що ви спокійно їдете, маєте свій транспорт своїм транспорту, не мають свого транспорту. їдете швидку швидкі швидку швидкі вас. Що ви їдете у перинатальні центр, що вас привезе. Якщо навіть по дорозі виїде власне транспорт, вас вночі з комендантську годину зупиняє поліція. Ну ви маєте підтвердження, куди ви їдете. То відповідно ніхто і ніколи люди дуже часто думають, що там що поліція вночі там через комендантську годину не дала чоловікові повістки чи ще щось, якісь такі моменти. Це всі розуміють, всі бачать, куди ви їдете, і дуже лояльно того відносяться. І навіть дуже часто були такі випадки, коли наша поліція навпаки ну, супроводжувала людей на пологи, в установу, особливо, якщо був якийсь час, пік, чи якісь корки, що вони ну, супроводжували, допомагали, за що їм дякуємо, і тут боятися не потрібно.
0: Це класна ремарка, особливо зараз в цей час, який ми живемо. І також дякуємо вам за те, що поділилися з нами своїм досвідом, тому що найцікавіше – це якраз слухати людину, яка справді приймає так, ці пологи, бере в них участь, і є тим також і партнером, лікаром-партнером для майбутніх мами і тата. Нагадуємо, що в в нашій студії був Ігор Федорушчак, акушар-гінеколог Львівського перинатального центру, кандидат медичних наук. Можливо, Гюро, ви ще маєте щось додати або сказати там, нашим глядачам?
1: Ну, на, завершення хочу всім, на завершення хочу всім побажати легких, без ускладень вагітностей, легких, успішних пологів, здоровими дітьми. Е, звертайтеся до нас в наш львівський перинатальний центр, а ми, скажу гаслом нашої установи, е, робимо перинатальний світ кращим і будемо намагатися зробити вас щасливими батьками, незалежно від тих чи інших ситуацій, які виникають під час вагітності. Всім нам миру, спокою, злагоди і якомога швидкої швидшої перемоги і завершення війни. І дякую за те, що ми сьогодні можемо тут сидіти записувати цей подкаст нашим хлопцям, дівчатам, які боронять нас. А ми можемо тут і працювати, і, і в свою чергу їм допомагати на нашому фронті тим, чим можемо. Їм допомагати ставати батькам. Тому всім нам і всім вам всього найкращого.
0: Дякуємо за ці слова, Та сподіваємося на швидку перемогу і, звичайно, мир. І справді, повторюся, що ми раді разом робити вас щасливими батьками. Саме тому радимо вам слухати наш подкаст на Львівському радіо, подкаст «Батьки в темі» і мене, авторку та ведучу Софію Крушельницьку. Ну і, звичайно, наших експертів та гостей, без яких цього подкасту б не було тому гарного вам дня і не забувайте прослухати наші попередні випуски. Спеціальна рубрика Батьки в темі. Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.